0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 2 juillet, le Parisien a raconté l'anniversaire de Lynne Renaud, ses 95 ans, le jour même, chez elle, à Ruelle-Malmaison, près de Paris. Autour d'elle, pour cette fête, il y avait 120 convives environ, dont de nombreuses personnalités. Sylvain Merle, du service culture du Parisien, faisait partie de la poignée de journalistes invités à venir couvrir l'événement. Chanteuse, meneuse de revue, comédienne, cofondatrice du Sidaction, Lynne Renaud est un visage familier du public en France, et pourtant, on ne connaît pas forcément très bien son histoire. Une histoire que Sylvain Merle nous résume aujourd'hui dans Code Source. Sylvain Merle, d'un mot, Lynn Renault, elle représente quoi pour les Français Lynn Renault, c'est presque du patrimoine
2: aujourd'hui. Elle a 95 ans, presque un siècle d'histoire française. Lynn Renault, elle a connu tous les présidents depuis Vincent Auriol, sauf le général de Gaulle, qu'elle n'a jamais osé aller aborder alors qu'elle aurait très bien pu, elle était déjà très célèbre. Line Renault, c'est évidemment son engagement dans la lutte contre le, le sida très tôt. Line Renault, elle représente énormément de choses pour les Français, mais finalement on la connaît pas tant que ça.
0: Sylvain Merle, le dimanche 2 juillet, vous êtes à Ruelle Malmaison, près de Paris, dans les Hauts-de-Seine, et vous allez chez Lynne Renault dans sa villa, pour ses 95 ans. Lynne Renault a préparé une grande fête pour un peu plus d'une centaine d'invités. Racontez-nous votre arrivée sur place. Qu'est-ce que vous voyez
2: Déjà, pour y accéder, il faut rentrer dans un hameau privé, faire le code, passer la barrière, et ensuite longer la forêt de Saint-Cucufa. Et quand on arrive en haut de la côte, il eh ben, y a un service de voiturier qui est là. Donc, euh, bah, vous donnez votre voiture euh, au voiturier et vous terminez à, à pied. La maison de Renault, donc qui s'appelle la Jonchère, c'est une grande maison en, en pierre meulière. Quand on arrive, je vois que sur la gauche, il y a une grande tente blanche qui a été montée. C'est là que se déroulera le dîner. Et sur la pelouse, il y, y a un bar qui est dressé, il euh, y a un parquet euh, qui est monté euh, parce qu'il y aura un spectacle de danse. Et voilà, et on s'active au dernier préparatif. Lynn Renault a plusieurs chiens. Le seul que je vois ce jour-là, c'est Pirate. Euh, Pirate, c'est un King Charles, euh, il est caramel et blanc, euh, c'est son favori, c'est Muriel Robin qui lui a offert.
0: Et donc vous rencontrez Lynn Renault, elle est comment Elle est vêtue comment Et comment est-ce qu'elle se porte juste avant de souffler ses 95 bougies elle se porte bien, Line Renault elle est toute excitée de recevoir
2: chez elle. Elle me dit « ça fait longtemps que je n'ai pas fait euh, mon anniversaire ici ». C'est vrai que ses 90 ans, elle les avait euh, célébrés sur une péniche avec vue sur la tour Eiffel. C'était un grand raout. Mais là aussi, c'est un, une grosse fête quand même, il y a 120 personnes qui sont attendues. Elle est habillée tout en noir, des euh, baskets noires avec des, un peu de strass dessus. Et euh, aussi le, le haut
0: qui est un peu léger, en strass également. Sylvain Merle, vous allez nous raconter à la fin de ce podcast qui est venu à cet anniversaire, quelle personnalité et comment ça s'est passé. Mais avant d'en venir à la fête, vous allez nous retracer son parcours hors norme en vous appuyant sur les 5 interviews d'elle que vous avez faites depuis 2018. Cette année-là, justement, vous êtes chez elle, dans sa maison de Royal Maison, début juillet, cette fois-ci pour ses 90 ans, avant sa fête sur la péniche, et elle vous montre plusieurs objets qui permettent de raconter son histoire. D'abord, une photo en noir et blanc de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Cette photo, elle est très importante
2: pour Lynn Renault parce que ces trois femmes, ce sont ses piliers dans la vie. C'est avec ces trois femmes qu'elle a grandi. Elle dit souvent que la vie de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, c'était du Zola. Parce qu'elles n'ont pas eu des vies faciles, son arrière-grand-mère et sa grand-mère ont été battues, vivaient avec des hommes qui buvaient. Lynn renault elle a grandi dans un coron, dans une cité minière, dans un
0: milieu très populaire. Le nom de naissance de Lynne Renault c'est Jacqueline Hanté. Elle est née le 2 juillet 1928 à Nieppe dans le Nord. Et sa mère, Simone, a été malheureuse en amour. Oui, parce que son père euh, trompait sa mère. Son père euh, était
2: un camionneur. Il jouait de la trompette dans l'harmonie municipale. Il allait euh, très souvent euh, boire avec euh, ses copains. Et il revenait euh, sous. Et quand il était sous, euh, il appelait sa mère euh, Raymonde Alors que sa mère s'appelait Simone... Et elle, sûrement aveuglée par l'amour, euh, n'y faisait pas attention. D'autres euh, le savaient déjà. Raymond, c'était la tenancière du, du café d'à côté. Et à quel moment sa mère, Simone, s'en est aperçue Quand son mari est prisonnier en Allemagne. Elle l'apprend, elle se lamente. Et euh, sa propre mère lui dit « mais arrête de te lamenter, cet homme t'a toujours trompé ». Elle lui dit comme ça et elle lui raconte. Lynn Renaud expliquera plus tard qu'elle n'a pas aimé son père. Petite, elle le trouvait beau, bout en train... Mais quand elle a vu le mal qu'il a fait à sa mère, euh, elle lui en a énormément voulu et, et jusqu'au bout.
0: Lynne Renault chante depuis qu'elle est toute petite. Elle se souvient qu'on la mettait sur un tonneau ou sur une table dans le café du quartier et qu'elle chantait pour les clients dès ses 4 ans. Pendant la guerre, en 1943, quand elle a 15 ans, elle passe une audition à Lille pour essayer d'entrer au conservatoire.
2: Oui, c'est au Théâtre Sébastopol à Lille. Elle a réussi à convaincre sa mère hein, d'y aller sa mère accepte en lui disant écoute, si tu n'es pas prise, tu oublies hein, le fait de devenir euh, chanteuse elle arrive et elle voit les, les autres candidats et candidates faire des vocalises Alors elle, elle ne chante pas du tout d'opéra ou quoi que ce soit Et c'est à elle de passer et elle, elle chante du loulou gasté loulou gasté c'est un chanteur à l'époque euh, très connu et elle le chante depuis euh, très, très longtemps dans la cour de récréation elle chantait déjà ses chansons évidemment, ses interlocuteurs sont très surpris il s'attendait à avoir des grands airs. On lui demande une deuxième chanson, elle chante à nouveau du Loulou Gasté. On lui annonce qu'elle n'est pas prise au conservatoire. En revanche, l'un des membres du jury est le président de Radio Lille
0: et il vient la voir et il l'engage. Et elle commence donc sa carrière à Radio Lille dès ses 15 ans. Juste après la guerre, un jour en 1945, elle rencontre à Paris le compositeur-chanteur dont elle adore les chansons, Loulou Gasté. « Loulou Gasté, qui a 20 ans de plus qu'elle, il la séduit, il l'emmène danser avec des amis, puis la ramène chez lui à moto. Et je me suis retrouvé dans son lit, » poursuit Lynne Renaud. La jeune chanteuse tombe amoureuse de lui et elle arrive à lui mettre le grappin dessus. Elle utilise des stratagèmes pour le rendre jaloux, explique-t-elle. Il s'accroche à elle et au niveau professionnel, Sylvain Merle, le compositeur-chanteur, fait tout pour lancer la carrière de la jeune chanteuse. » Loulou Gasté, c'est
2: le Pygmalion de Lynne Renault. D'abord, il va la rebaptiser. Elle s'appelle Jacqueline Anté. Il va lui dire « tu vas t'appeler Lynn Renault. parce que sa mère s'appelait Renard. Renault ça sonne bien à l'époque. Et puis, il va lui donner des cours de maintien, des cours de danse, des cours de chant. Il lui fait limer les dents, il lui fait perdre du poids. Il
0: va façonner une vedette. En 1949, Lynn Renaud connaît un succès énorme avec une chanson « Ma cabane au Canada
2: ». Et c'est une déferlante. Lynn Renaud, elle avait déjà enregistré quelques titres, elle avait fait euh, des premières parties de Bourville, de Charles traîné notamment. Mais là, avec cette chanson, c'est un succès immédiat.
1: « Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil.
2: » D'autant plus, que Loulou Gasté, qui n'est pas une bonne idée près, pense à elle pour le Tour de France et fait monter sur une simca décapotable une cabane en rondin dans laquelle Lynn va se placer et suivre la caravane du Tour de France. Donc elle va parcourir les milliers de kilomètres du Tour de France 49 en se levant régulièrement pour saluer les foules à l'arrivée, euh, elle va remettre le maillot au vainqueur, elle va chanter aussi et elle va signer des autographes. À l'époque, Lynn Renault, c'est une voix simplement et les gens découvrent euh, son visage. Souvent on se disent bah, Qu'est-ce qu'elle est jeune
1: à quoi bon cher, cher ailleurs, Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada.
0: À cette période, un jour, Lynn Renault s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle est au tout début de sa carrière, c'est trop tôt pour elle. Et Loulou Gasté ne veut pas d'enfant.
2: Non, et il organise
0: un, un avortement
2: clandestin, évidemment, à l'époque. Lynn Renault parle d'une tricoteuse, donc l'image est assez euh, saisissante. Et ça se passe mal. Elle euh, fait un début de septicémie, elle euh, manque d'y passer... Elle a 41 de fièvre, euh, Loulou Gasté s'inquiète énormément, il fait venir un médecin, il croit la perdre, et c'est à ce moment-là qu'il
0: se rend compte combien il tient à elle. En revanche, Lynn lui en voudra beaucoup. À partir de 1955, quand elle a 27 ans, Lynn Renault part chanter aux États-Unis.
1: Lynn Renault, j'ai comme l'impression que vous allez manquer votre avion, non Eh bien. C'est pas lui qui se prépare J'entends déjà le bruit du moteur. Quand je parle de 80 millions de téléspectateurs en même temps, je n'exagère pas, c'est vrai. Hein
0: D'un mot, Sylvain Merle, elle dit que c'est à cause d'Edith Piaf. Oui, elle raconte qu'Edith Piaf, euh, qui. Euh, considéré
2: qu'elle commençait à lui faire un peu trop d'ombre, aurait manœuvré pour qu'elle perde son contrat avec sa maison de disques Pate Marconi. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, elle rencontre un Américain, Bob Hope, qui est une véritable star aux états unis qui a un, un late show qui passe en direct à la télévision devant 80 millions de personnes, et il lui propose de venir pour cinq
0: spectacles.
1: En 1958,
0: elle enchaîne les récitals en Europe, à Londres, Rome ou encore Madrid, et de 1959 à 1963, elle est meneuse de revue au Casino de Paris. Interviewée à la télé, on la voit en robe pailletée, coiffée d'un diadème de strass, surmontée de grandes plumes blanches. Lynn Renault, depuis combien de temps jouez-vous cette revue
1: Deux ans et huit mois. C'est une question d'habitude. J'étais beaucoup plus fatiguée au début que maintenant.
0: Lynne Renault est la marraine d'un tout jeune chanteur, Johnny Hallyday, qu'elle présente à la télé pour la première fois dans l'émission L'école des vedettes, le 18 avril 1960.
1: Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, <rire> je suppose. Le père est américain et la maman
0: française. De 1963 à 1966, Lynn Renault est en résidence à Las Vegas dans un casino.
2: On a tout dit, on a tout vu, tout lu sur Las Vegas et pourtant, en arrivant, on oublie tout. Bonsoir Lynn.
1: Bonsoir, oh, quel plaisir de vous voir. Donnez-moi des nouvelles de Paris.
2: Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Lynn Renault, la petite française installée à Las Vegas, qui a sa revue tous les soirs, plusieurs fois par soir, dans un grand euh, casino. Encore une fois, c'est une star là-bas.
1: Maintenant, je vais essayer de vous faire euh, visiter la ville. Je vous avais promis le soleil, vous l'avez, mais ça c'est une promesse qu'on tient facilement à Las Vegas parce qu'il y a dix ans qu'il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Bon, alors on ne va pas perdre de temps ici, je vous emmène en ville
2: à l'époque, on est dans les années 60, la mafia est très présente à Las Vegas, les casinos poussent comme des champignons, et euh, elle va faire la rencontre, justement, d'un patron de casino
0: qui va devenir son amant. Amant qu'elle va garder pendant plus de 15 ans, Sylvain Merle, d'un mot, Lynn Renault a déjà parlé dans le Parisien des infidélités dans les couples. Oui, elle dit que si c'était puni par
2: la loi, il y aurait beaucoup de monde en prison. Et que ce qu'elle regrette, c'est que les gens se séparent si rapidement. Pour le coup, elle, elle est restée avec Loulou Gasté. Elle a mis fin à cette liaison. Les deux étaient au courant. Hein. Lui-même était plutôt volage. Mais ils
0: ont décidé de rester ensemble. Sylvain Merle, en 2021, vous interrogez, Lynn Renaud, sur le grand engagement de sa vie, la lutte contre le SIDA et le SIDAction qu'elle a cofondé en 1994 Comment est-ce qu'elle se lance dans cette cause à ce moment-là
2: Elle dit que c'est un concours de circonstances presque. Elle est aux états unis elle fait des allers-retours régulièrement. Elle voit déjà cette maladie faire des ravages. Et elle participe au dîner de gala organisé par Lise Taylor, la grande actrice, pour sensibiliser à cette maladie. On a beaucoup parlé de ce dîner de gala dans le monde, dans les médias. Et un journaliste l'interroge et lui demande « Mais est-ce que vous pensez que les artistes français pourraient, devraient faire ça ?» Et elle dit évidemment qu'il faut le faire, et c'est ainsi qu'elle met le doigt dans ce qui deviendra ce qu'elle
0: dit être la cause de sa vie. Cette année-là, à la fin de l'année 1994, son mari, qu'elle n'a jamais quitté et qu'elle aime, Loulou Gasté, est gravement malade. Il est alité à la jonchère, on sait qu'il est mourant,
2: et elle le veille. Et les amis viennent les voir. Elle m'a raconté cette soirée du 31 décembre 1994, alors qu'elle le veillait. Elle a reçu la visite de Jacques et Bernadette Chirac, hein, venus dire au revoir à Loulou Gasté.
0: Il mourra quelques jours plus tard. Lynn Renaud va aussi accompagner sa mère dans les derniers moments de sa vie, en 1999, là aussi dans sa maison, la jonquière.
2: Et elle dit souvent que c'est une de ses grandes fiertés d'avoir pu accompagner jusqu'aux portes de la mort ses deux piliers, Loulou Gasté et sa maman, Simone. Sa maman qui a beaucoup souffert et auprès de
0: laquelle elle est restée jusqu'au bout. Sylvain Merle, Lynne Renaud est chanteuse à l'origine, mais depuis les années 1980, elle fait aussi du cinéma. Et en 2008, elle est à l'affiche d'un film très populaire, « Bienvenue chez les ch'tis ». C'est le film français qui a fait le plus d'entrées au box-office
2: national. Plus de 20 millions d'entrées, ça a dépassé la grande vadrouille. Dans ce film, euh, réalisé par Danny Boone, elle est la mère de Dani Boone, qui est un, un facteur euh, du Nord avec un, un accent ch'ti à couper au, au couteau. D'ailleurs, elle-même reprend cet accent qu'elle avait travaillé pour perdre. C'est une mère un peu dure et elle accueille chez elle euh, le nouveau directeur de La Poste, incarné par euh, Kad Merat, qui vient du Sud et elle lui fait manger du du maroilles sur une tartine trempée dans, dans son café. Voilà, c'est une des scènes assez cultes de ce film.
1: Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là Ah ça Avec du maroilles. Du maroilles, Qu'est-ce que c'est que ça C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Vous y goûtez Non. Vous avez tort. Je suis
0: moins fort dans le bouc
1: que l'odeur. Hé mmh. hey, Chez J'ai de Vous n'avez presque rien mangé.
2: D'un mot, ça lui fait plaisir de faire aussi du cinéma Ligne elle a eu plusieurs vies. Elle a été chanteuse, elle a été meneuse de revues, que ce soit à Las Vegas, mais aussi à Paris. Et puis, à un moment, elle s'est dit qu'elle allait devenir comédienne. Elle a beaucoup travaillé pour devenir comédienne au théâtre et au cinéma, avec la peur que la profession ne l'accepte pas. Elle dit souvent qu'aux états unis on peut faire ce qu'on veut. En France, on est catalogué, on est dans des cases. Est-ce qu'on allait l'accepter en tant que comédienne bon, Finalement, elle a réussi à faire sa place. Sylvain Merle, en avril
0: 2019, le 10 avril, Lynne Renault, 90 ans, à ce moment-là, se casse la cheville chez elle, à la Jonquière. Un accident qui va lui valoir cinq mois d'hôpital. Au départ, qu'est-ce qu'elle vous dit sur cet accident Au départ, elle dit que c'est son chien pirate qui l'a
2: fait tomber dans le jardin, elle s'est cassée la cheville. C'est ça qu'elle raconte au départ. Mais l'année suivante,
0: en octobre 2020, Lynne Renault publie une nouvelle autobiographie et à ce moment-là, elle avoue, je cite, « un grand mensonge ». Qu'est-ce qu'elle écrit et qu'est-ce qu'elle vous raconte à ce moment-là Elle avoue avoir menti, avoir caché au public le fait qu'elle a
2: été victime d'un AVC. En fait, la vraie histoire, ce n'est pas Pirate qui l'a fait tomber dans son jardin, c'est d'ailleurs l'inverse, c'est Pirate qui lui a sauvé la vie. Elle raconte hein, donc au matin du 10 avril, sa gouvernante vient pour ouvrir la porte, comme tous les matins, pour que les chiens sortent pour aller faire leurs besoins. Et Pirate, lui, ne sort pas. Pirate reste à côté de Lynn Renault parce que Lynn Renaud a essayé de se lever a été victime de cet AVC, est tombée, s'est retrouvée le pied coincé sous le sommier, elle se casse la cheville et son chien reste à côté d'elle. Et c'est parce que son chien est resté à côté d'elle que la gouvernante rentre dans la chambre pour venir le chercher. Et c'est là qu'elle découvre euh, au sol euh, Ligne Renaud.
0: Sylvain Merle, on continue de tirer le fil de vos souvenirs des entretiens que Ligne Renaud vous a accordés pour le Parisien. Beaucoup plus récemment, au début du mois de juin, vous la voyez à Paris sur le tournage d'un téléfilm qui lui tient à cœur.
2: Oui, « Le prochain voyage », c'est une adaptation d'une pièce qu'elle voulait jouer. Elle voulait remonter euh, sur scène, sauf que elle le sait, elle est trop âgée, c'est trop compliqué pour elle aujourd'hui. C'est une pièce écrite par euh, Laurent Baffy, qui s'appelle « Les amants du Litetia » et qui raconte l'histoire vraie d'un couple d'intellectuels qui a pris une chambre au Lutetia pour se donner la mort, se sachant malade. Et dans ce film, elle joue le, donc le rôle de cette dame qui vient avec son mari. Il passe une dernière soirée à un dîner en amoureux avant de se donner
0: la mort. Au-delà de ce rôle, Lynne Renault s'est investie et s'investit dans l'association pour le droit à mourir dans la dignité.
2: Oui, elle est marraine de cette association et c'est son histoire personnelle qui explique cela. D'avoir vu mourir son mari, d'avoir vu mourir sa mère, qui lui demandait de faire quelque chose pour elle. Elle est pour le choix de mourir dignement, de choisir sa mort.
1: Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Le combat pour le droit de mourir dans la
0: dignité.
2: D'ailleurs, elle ne se contente pas d'intervenir dans les médias. Elle est allée à l'Assemblée nationale pour témoigner et pour leur demander d'agir de, et de légiférer.
0: On en revient à la fête que Lynne Renault organise chez elle, à la Jonquière, à Royal malmaison Il y a un peu plus de 120 invités, une poignée de journalistes qui représentent Paris Match, Gala, TF1, BFM TV et donc vous, Sylvain Merle pour le Parisien. Qui est-ce que vous voyez arriver à cette fête On voit ses plus proches arriver
2: d'abord. On voit arriver euh, Danny Boone, avec son chien Fluffy, son chien qui va faire la loi euh, et qui va euh, chasser un peu pirate Ils se connaissent, mais bon, c'est lui qui a le dessus. Il y a bien sûr Muriel Robin, qui vient avec sa femme, l'actrice Anne Nen. Il y a bien sûr Claude Chirac, on a Florent Pagny qui arrive, Pascal Obispo, il y a Gilles Boulot, le présentateur du JT2TF1 qui arrive, Mimimati avec son mari, Mimimati qui a l'accueil d'un trait d'humour en disant « Ah, oh, la plus grande !» À quoi Mimimati répond « Oh, la jeune fille !» À un moment, Lynn Renaud reçoit un coup de téléphone. Au milieu de toute cette agitation, on lui passe un, un téléphone et, et sur haut-parleur, et c'est Michel Drucker, Michel Drucker qui se remet d'une seconde opération euh,
0: à cœur ouvert, et qui a tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix. Tous les invités sont répartis entre une dizaine de tables rondes sous une grande tente blanche. Il y a aussi une grande table ovale au centre, la table Line Renault. C'est la table d'honneur, évidemment, la table
2: Line Renaud. Autour de cette table, on a Danny Boone qui est là, Julie Gaillet, François Hollande qui arrivera un peu plus tard. Il y a Xavier Niel, le patron de Free avec son épouse, Delphine Arnaud, sous cette tente. Les journalistes ont leur table et à côté de cette table, il y a deux tables qui sont réservées aux gens qui travaillent avec Line Renaud. Les gens qui habitent avec elle, il y a Jérémy qui s'occupe de ses réseaux sociaux, son coiffeur qui est là aussi, qui sont invités comme tout le monde.
0: Et à un moment, Lynne Renault va prendre un micro pour faire son discours.
2: Alors d'abord, c'est Daddy Boone qui demande le silence, qui dit ⁇ Mademoiselle Lynne Renault va parler ⁇ Et elle commence par un trait d'humour. Elle raconte qu'elle ne pensait pas faire une fête pour ses 95 ans, qu'elle voulait se préserver pour son centenaire, mais qu'elle n'était pas certaine qu'il serait là. Donc elle a préféré fêter ses 95 ans. Elle leur dit que la vieillesse n'est pas faite pour les petites natures et qu'elle a de la chance, elle n'est pas une petite nature.
1: Vivons à notre santé, à la mienne en particulier, <rire> et vivons à la vie, à l'amitié et à l'amour.
0: À la fin du dîner, l'énorme gâteau d'anniversaire surmonté d'une tour Eiffel est amené sur un air de Johnny, disparu en 2017, allumer le feu... Allumez
1: Johnny.
0: Johnny dont Lynn Renault est restée très proche toute sa vie.
1: Un jour, je
0: Paris. Sylvain Merle, Lynne Renault ne cache pas qu'elle a souffert de ne pas avoir d'enfants, mais aujourd'hui, elle a des filles de cœur. Elle dit que Muriel Robin et Claude Chirac, Claude Chirac,
2: la, la fille de Jacques Chirac, sont ses filles de cœur. D'ailleurs, quand elle se réveille après son AVC, c'est Claude Chirac et Muriel Robin qui viennent la voir tous les jours pendant son hospitalisation, mais elle a aussi évidemment un fils, Danny Boone, qui au-delà d'avoir été son fils à l'écran, se présente comme son enfant. Et d'ailleurs, dans la carte d'anniversaire qu'il lui a écrite et qu'il lui donne ce dimanche 2 juillet, il signe « Ton fils ».
0: Merci à Sylvain Merle. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob, réalisation Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement et puis vous pouvez nous écrire directement LeParisien.fr.